0: Marco Bucciantini, ciao Marco, bentrovato, buon pomeriggio.
1: Ciao Daniele, buongiorno a tutti.
0: Anche ad Andrea da Torino che è in diretta con noi, ciao Andrea, bentrovato.
2: Buongiorno, anche buon pomeriggio a tutti. Ciao. Eh, volevo parlare, cioè, eliminiamo il VAR perché veramente mi sa che questa settimana di VAR l'abbiamo <ride> parlando forse un po' sì. fin troppo <ride> e abbiamo... Vai pure i capelli. Volevo parlare di una cosa che mi è venuto in mente, Eh, secondo me adesso il duello tra Juve e Inter eh, si basa molto sull'attacco e in questo momento forse con Ildiz e Miri che forse si è ritrovato, eh, a parte loro che hanno Lautaro che segnano tanto Tanto se l'attacco della Juventus è più variegato e ha più freccia al suo arco. Cosa ne pensate?
0: Ciao, Andrea. Grazie, Marco. È, è, è migliore nelle riserve, senza dubbio.
1: Vario non lo so perché, proprio in varietà, è, è più vario perché le caratteristiche di Chiesa e il Diz, per esempio, sono caratteristiche diverse da tutti forse Sanchez poteva dare un po' di varietà ma di tutti questi attaccanti è l'ultimo nelle gerarchie no? è più profondo la Juventus in questo momento ha una coppia titolare che diciamo, potenzialmente potrebbe essere fra Chiesa e Vlaovic una di riserva che potrebbe essere tra Milik e Illiz che sono molto vicini, molto intercambiabili molto che puoi girare serenamente al sessantesimo e poi eh, tornare quando hai più partite ravvicinate l'Inter ha una differenza netta fra tra i titolari e le le riserve però in questo momento l'Inter ha un gioco d'attacco molto più possente ha inlautato uno dei realizzatori più sensibili più eh, più forti in questo momento del calcio europeo quindi eh, in generale per me l'attacco non è solo gli attaccanti l'attacco è quanto attacchi e come attacchi e in questo l'Inter è superiore se parlo invece di omogeneità di reparto, di profondità di reparto, la Juve è migliore, però poi se i titolari dell'Inter stanno bene, l'attacco dell'Inter non è secondo a nessuno, forse solo a quello del Napoli, ma quello del Napoli ormai gioca insieme
0: troppo poco. A Pozzuoli andiamo da Aurelio, ciao, buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio, è un piacere parlare con voi, soprattutto dopo la vittoria del Napoli.
0: <ride> Grazie.
2: E, ecco, Marco Bucciantini che stimo tantissimo guardo Sky solo per Marco Bucciantini perché è una persona intellettualmente molto ma molto corretta è sempre molto obiettiva io volevo fare una considerazione la doma- io volevo fare un'altra domanda però visto che Napoli fortunatamente ho già vinto uh-huh. volevo chiedere se secondo voi questa vittoria è importante per l'aspetto morale e possa far fare sia ai giocatori che alla società e soprattutto al Presidente un grande bagno di umiltà eh. perché io penso che debbano essere un po' tutto, tutti umili, compresi anche noi tifosi, e non appoggiarci eh, sul fatto che lo sconziano è vinto dopo 33 anni. Perché se pensiamo sempre adesso l'abbiamo vinto e ci reagiamo non cresceremo mai da un punto di vista. Eh, Uh-huh. Il, la prima persona che mi è di l'Aurentis con le sue dichiarazioni eh, anche quando dice che è responsabile ai giocatori lo scudetto come se scaricasse le colpe a loro e credo che dove questo sia il momento più giusto e più opportuno, soprattutto in vista della Supercoppa, che tutti quanti dobbiamo unirci attorno alla squadra. E in primis deve essere il presidente che deve capire che non può incentrare tutti i poteri intorno a lui, ma deve iniziare, se vogliamo continuare a essere grandi in Europa, soprattutto iniziare a strutturare la, la società calcio Napoli in modo
0: diverso. Ok, va bene. Ciao, ciao Aurelio sul suo omonimo. No, però il, sulla struttura società eh.
1: sì, è chiaro, bisogna cioè, anche se è una società tra virgolette patriarcale bisogna poi strutturarla bene cioè, Napoli ha sempre avuto una eh, filiera limpida, rapida scarna, ma essenziale C'è cioè, tutto quello che cioè, dovrebbe essere di società e c'è stato un avvicendamento anche lì bisogna aspettare che i nuovi dirigenti acquisiscano personalità, una, una fiducia autonomia nel rapporto col presidente dal potere Dialogare, non solo es- eseguire. Io penso che oggi a Napoli al 96esimo, come hai detto te prima, l'ultimo tuffo, eh, oh, se non era l'ultimo e il penultimo: ha sì, <ride> sì. poco da giocare. Ha eh, preso una vittoria fondamentale, fondamentale per, per, per due motivi. Eh, perché si stava, per, eh, si stava per riaprire un discorso di, 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 di una crisi, una crisi quando vacanza di, 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 di ruolo, di protagonista, perché non vincere oggi avrebbe rimesso in discussione probabilmente un po' di posizioni. E per chi arriva in fondo a un secondo tempo, secondo me, magari non giocato bene, ma giocato insieme, giocato nella metà campo del, 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 della Salernitana, ha giocato eh, provandoci, facendo anche a Happugli con dei limiti oggettivi in, in questo momento sia di gioco e di qualità singola, cioè non c'è più nessuno lì che ha uno spunto vincente eh, il pareggio arriva su una, un, un anticipo di, di Simeone su, su, su Fazio eh, il gol arriva alla fine nella, nella pressione finale eh, nel mezzo c'era una squadra in attacco ma che non tirava però attaccava, poi alla fine anche tirato mm, il, il secondo tempo alla fine poteva anche sboccare in quel gol che è arrivato e secondo me è un gol fondamentale anche per il momento della stagione perché adesso interrompi il campionato eh, intanto un gol ti manda più sereno a giocarti un trofeo è sempre un trofeo che può eh, eh, sconvolgere un po' gli umori delle quattro squadre che ci vanno Ecco, un trofeo così eh, con una grande favorita che è l'Inter, con le altre tre che sembrano molto distanti all'Inter in campionato, hanno circa 20 punti dall'Inter. Tutte e tre, eh, un po più, quella più vicina di tutte è la Fiorentina, la meno attesa di queste tre. Eh, però essendo un, un misurneo di due partite, andata eh, semifinale e finale, può cambiare molto ognuno di queste squadre. Il Napoli ci arriva, intanto, un po' più serena e soprattutto perché. In questa pausa di campionato non vincere significava lasciare la classifica sotto i 30 punti fino praticamente a febbraio, cioè, intanto quell'altro giocano e anche dove da lontano sai che è una partita almeno, meno, però guarda la classifica e vede magari sei undicesimo, dodicesimo, è una vittoria importante per tanti aspetti. Il primo anche perché secondo me nel secondo tempo il Napoli ha interpretato almeno insieme questa sofferenza in questo momento di stare in campo. Il Napoli in questo momento soffre a stare in campo. Lo scorso anno non, se, sembrava di vedere una squadra che non, che non accettasse il fischio finale, da quanto stava bene in campo, no
0: Daniele? Uh-huh. Quest'anno sta, sta, so, soffre nello stare in campo. Prima del break, Marco, due messaggi. Uno riguarda Napoli-Salernitana-Sponda Granata, e ti chiede questo amico: è stata una scelta giusta a sostituire Sosa con Inzaghi? Sì, cioè, nel senso la squadra sì. a un certo punto. Eh,
1: non so se è stata. giusta, nel senso che a un certo punto mi sembra anche lo stesso Sosa un po'. Un po' tirato fuori, aveva, condann- aveva tutto sommato condannato la campagna acquisti, no? cioè, eh, l'aveva un po', un, po', un, po un po' mortificata con le parole, magari eh, di più la sanità non poteva fare, eh, n- n- non sembrava convinto delle possibilità io mi sembra che la sostituzione arrivi dopo quella partita di Monza dove davvero non hai l'impressione che ci sia una squadra, il primo tempo Monza-Salernitana è, è, è un primo tempo in cui chiama per forza delle, io non sono mai per i licenziamenti poi Sosa è una persona che mi piace tanto ed è un tecnico che mi ha anche esaltato, non è più stato poi così così geniale, così efficace come in quelle in quell'autunno a Firenze quando portò la Fiorentina al primo posto ricordiamoci, cioè al il primo mm. posto negli anni in cui vinceva la Juve in cui la Roma e Napoli facevano 80 punti e per un attimo ci fu la Fiorentina al primo per un attimo per quasi un girone ci fu la Fiorentina nei pressi del primo posto e alcuni domeniche anche prima ma non è più stato a quei livelli ma detto questo la persona mi piace, spiega, è pagata è gentile mi sembra molto, molto anche intelligente eh, però la, la, squadra, la squadra che giocò a Monza non era, non era squadra e sembra, insomma il, di dover intervenire perché in quel ruolo lì tu puoi essere anche deluso dalla campagna acquisti puoi essere anche deluso da, dalla squadra di hai ma devi almeno crederci ecco tutto si può dire di Inzaghi fa che non ci crede Inzaghi è un assatanato è uno che, 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 spinge, che spinge molto lì no? e la sanità c'è dentro le partite però è una squadra che lo scorso anno aveva un giocatore straordinario che era Dia quest'anno sostanzialmente non ce l'ha avuto eh, si aggrappa alla classe di Candreva che fa gol bellissimi che ha classe però è una squadra che non ha mh, cioè, in, in, in difesa è Sofazio e Gionberg, cioè due giocatori secondo me che la Serie A ha già sorpassato per dire solo. a centrocampo: eh, sono son 7-8 giocatori intercambiabili senza nessun titolare fisso, e questo già dice qualcosa. In attacco, sta giocando. Simi, siamo tornati a Simi, cioè mm. ragioniamo che quella è una squadra che va, che va un po' puntellata, come fecero due anni fa, se vogliono rimanere in Serie A.
0: E prima del break Massimiliano ci scrive, io sono spesso critico col toro, obiettivamente dire che oggi sono punti persi mi sembra esagerato, a Genova non hanno vinto neppure Juve e Inter, le prime due no. in classifica.
1: No, 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 no. a Genova, Genova è un campo difficilissimo, il mm-hmm. Genova combatte tantissimo, non ti fa giocare male, ti fa segna poco, il toro forse sono punti persi perché il toro a me è sembrato un po' più... E Avercene un po' di più, ecco, cioè, la, mh, nella partita non, non, ha mai, non ha mai avuto l'impressione che, che, che fosse una partita pronta a stapparsi, ma, ma, ma dalle parti di Martinez succedeva... Qualche, qualcosa in più, poi aveva avuto un'occasione Vasquez eh, anche per il Genoa avuto, mh, il Toro ha controllato meglio il Genova! Cioè il, il Genova di solito concede poco mh, sai cosa si è visto Daniele? Cioè io oh. ho visto il todo pericoloso su calci da fermo eh, non solo il palo annullato poi di buongiorno perché ci va eh, ci va col corpo però e eh, ci va anche un po' col braccio e quindi era un'azione no? regolare ma prima eh, sempre sul su passaggio di Buongiorno c'è stata la cosa di Sanabia un paio di volte Zapata e eh, il Genoa ha perso, ha perso un dominatore nella rigore si è visto subito eh. il Genoa se perdeva la partita oggi la, la, la perdeva così la perdeva perché una palla nel mezzo e non c'era Dragusin che, che, <ride> si è visto subito
0: a occhio cosa hai tolto da quella squadra <ride> Ripartiamo da Roma con Francesco. Ciao Francesco, buon pomeriggio.
3: Buon pomeriggio. Allora, due considerazioni brevissime e poi un invito al signor Bucciantini eh, che, che stimo tanto. Allora, Il primo è un commento che desidererei avere. Eh, sulla dichiarazione che è stata fatta che al capo degli arbitri sì. ieri o l'altro ieri, eh, ieri, sì, sì. per giustificare l'errore eh, della partita di eh, Verona. Okay. Eh, perché c'è un, un tema secondo me che quando la partita sta uno a uno e siamo al 92esimo 93esimo ed è difficile da sbloccare un mm. errore che ti fa andare in vantaggio è un errore grave quindi io sono assolutamente d'accordo col Verona di può darsi la partita il, il Verona sta nel fortino finisce in quel modo eh. e, e quindi ha voglia di dire poi però gli è salutato il rigore eccetera quindi nessuno ce l'ha col Verona no, quello è un errore grave perché il bar lo deve segnalare e il va annullato poi vediamo se con un mezzo l'Inter riesce ad andare in vantaggio la prima la seconda mi piacerebbe che con l'eleganza, eh, la classe, lo stile espositivo, eh, il signor Bucciantini eh, pregasse il nostro selezionatore della nazionale e eh, 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 calpeggiasse la eh. candidatura di Calafiori nel ruolo di regista,
0: perché di, di Giorgino oggettivamente non se ne può più. Grazie, vi ascolto per radio ciao, ne ha parlato anche quest'oggi Motte in conferenza stampa Erika Lafiori, regista aggiunto poi magari lo ascoltiamo nello speciale Serie A Marco su questi due spunti No, no, ma in nazionale secondo me ce lo vedremo.
1: Magari non, non so, non credo, regista, perché poi eh. il, il regista nel, nel calcio di Spalletti, voi andate a ritroso, le più belle avventure di Spalletti, Brozo, ehm, l'ultima è stata Lobotka, eh. prima Brozovic, Pizarro, cioè, andate a ricordare quale tipo di, di giocatore era, quanti palloni pa- palleggiava continuamente la partita, una specie di, di, di... Avete presente la, 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 quando giochi a a quel gioco a biliardo che si vede su Erosport lo, lo, lo snooker, lo snooker sì. perché c'è sempre <ride> le palline d'appoggio no? sì, sì. Quando, non, quando non hai la, 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 la buca quando non puoi mettere in buca quella che devi mettere, torni sulle palline quelle in cui ti appoggi giocando quella in buca poi poi. Eh, eh, Governando la tua andare a colpire l'altro, ecco il regista cioè, a volte il regista, il regista è quello lì: è quello dove metti continuamente la palla, lo fai palleggiare in continuazione, corto, cortissimo, stretto, difficile, eh, lungo, eh, saporito. Ma a, a volte ma anche di semplicemente per, per, per tenere palla. Ecco, io non so se. Possa diventare quel tipo di regista Calafiori. Io so che Calafiori sta giocando un campionato veramente bello, veramente bello perché, perché in campo vedi un, un, un difensore um, dominante, un difensore che è um, pulito, un difensore che alza la testa, che vede il gioco. Che infatti Motta ha parlato di regista aggiunto, cioè un giocatore che, che sale dalla difesa e fa l'uomo in più che non è la stessa cosa ne fare il regista in un 433 cioè il perno basso del 433 però sì eh, se vuole l'ascoltatore io, io davvero eh, mi, la sposo la causa la, 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 ma in pieno di, di calafiori in nazionale per me ci va, è, è davvero uno, un giocatore che merita la convocazione e, e Spalletti non si sottrae al merito non, non, non c'è dubbio che il merito sia. governi sia la stella polare di un selezionatore e, e, e di questo non, non ho
0: dubbi che lo sia sul, la,
1: la, la prima parte della domanda era sul... Su,
0: sulle parole di Rocchi eh, eh, di allora, ieri no, sul, sì. sul gol eh, che è stato convalidato all'Inter e sulla pesantezza di, quel, di quell'errore arbitrale certificato anche ieri dalla stessa Aia, no. Mm. Sì, 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 poi l'AIA, l'AIA eh, la
1: faceva riferimento un po' alla, alla, alle parole un po' reattive dell'AIA sul vero nascimento, anche Rocky. loro hanno sbagliato. Eh, tra l'altro che, l'amico diceva, mm, no,
0: dice, dice, quello è un errore grave, pesante, non, non, lo, ha, non lo ha nascosto Rocchi, ecco questo. No, ma eh. è, è, par- è nella casistica ho visto, sono una decina di casi in Otto, cui il Vara sbagliato sì, il sì, 8,
1: sì, cioè... Sì, certo cioè, ci sono gli ultimi due dell'ultima domenica. C'è cioè, cioè, il gol dato all'Inter. E quella annullata al Sassuolo, nato, Sassuolo con la E quella annullata, sì. quella annullata al Sassuolo. Quindi eh, tra l'altro, due errori opposti: no? una è un'astensione del Vare e una è un eccesso sì, di Vare. Un intervento no, è Vare. a gamba di scarse. Quindi, quindi il, anche questo ci deve far capire come, come non, sia, non sia semplicemente un fatto di protocollo, sia semplicemente spesso È per me. Insuperabilmente un errore umano che resterà sempre. E il VAR ha sbagliato otto volte. Probabilmente, se, se, se la mettiamo in, in, in paragone con quanti con quante decisioni ha cambiato in senso giusto è 1 a 10, 10 giuste è una sbagliata. ma forse 1 a 20, 20 giuste è una sbagliata, vado a caso ma sicuramente saranno probabilmente di più che meno, sbaglierò per difetto e non per eccesso e poi, si, e poi sbaglierà sempre perché un uomo che deve decidere può sbagliare e può rendersene conto dopo 12 ore o può rendersene conto parlando poi col capo degli abiti dopo, dopo, dopo qualche minuto o, o rivedendola anche lui magari con più calma calmato l'errore essendo un uomo davanti al VAR non puoi togliere l'errore dal calcio il VAR è servito semplicemente a diminuirlo e ogni tanto gli arbitri rivendicano anche un po' di, 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 di questa narrazione che, che è tutta spostata sull'errore no? e, e io sono d'accordo con gli arbitri, io sto dalla parte degli arbitri in questa, in questa lotta cioè, noi vediamo squadre che che fanno il primo tiro un porta all'85 e poi dopo per mezz'ora si parla di, di, di un rigore giusto tra l'altro L'ho definito moderno no? dalla Roma, moderno. ma che sì, moderno, ma cos'è un, una, 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 un, un, un rigore moderno? Quello è un rigore, punto e basta, è un fallo e non è vero che, fa, è, è, che è fallo solo in aria, se l'abito lo vede è fallo anche a centrocampo è fallo anche quando giochi sotto casa con i tuoi amici, cioè il difensore il ritardo che tira una pedata sul piede dell'attaccante in anticipo è fallo solo che il VAR in aria ti può correggere, a centrocampo no, ma è sbagliato concettualmente, è stravolto, è depravato il discorso di dire è fallo solo in aria, è fallo ovunque. Se l'arbitro lo vede a centrocampo lo fischia, se lo vede in aria dà rigore, se non lo vede a centrocampo il VAR non può correggere, se lo, non lo vede in aria dà, dà rigore. È il contrario, è fallo sempre, non è un rigore moderno, è un rigore giusto, però vedi, abbiamo discusso di quello per per un giorno intero no? anche perché poi c'è stata un po' la tragica partita di San Siro, lì dove magari qualche errore c'è stato per davvero in Coppa Italia ma abbiamo discusso di quello e non di calcio, nemmeno una partita come il derby che dovrebbe aprire anche un po' fra virgolette dei processi calcistici, abbiamo discusso di un arbitro, quindi sto dalla parte dell'arbitro e l'errore contro il Verona contro il Verona a favore del gol dell'Inter, se lo sono assunti, se lo sono presi, hanno alzato la mano, abbiamo sbagliato, cosa, cosa, cosa vuoi fare di più? Cioè, mh, l'hanno accettato che fosse un loro errore, quel gol non andava dato, poi magari l'Inter vinceva lo stesso, poi magari vinceva il Verona, poi magari chi lo sa, e nell'ultimo quarto d'ora di Inter e Verona poteva succedere di tutto, di tutto. Cioè c'è stata un'azione in cui sì, l'Inter, l'Inter sì. non ha segnato nemmeno 2 contro 0, cioè erano due senza portiere, non hanno sì. segnato nemmeno in quel modo e poi magari un secondo dopo subiscono magari il pareggio, può succedere di tutto, però gli Abit hanno, hanno ammesso un errore, cioè anche lì non, 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 non,
0: non, gli allenatori non gli ammettono gli errori, no? Eh, parlano di rigori moderni intanto comunicazione ufficiale dell'Empoli non ce la fa destro. problema nel prepartita di Verona ah, Empoli gioca <ride> Spendi l'attaccante di origine albanese classe 2003 questa è la scelta di And <ride> Anderazzoli adesso eh, sì. che, che, che giocava perché non ce l'aveva fatta Caputo cioè, in un'ora
1: hanno perso due centravanti avanti in questa partita cioè, adesso de- 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 è spuntato un'ora fa perché, si è fatto, perché Caputo ha avuto un problema alla caviglia
0: povero adesso, non ce la fa più, non ce la fa più eh, a, sì. vedere, a giocare nemmeno quando gli tocca sì, sicuramente è un po' in difficoltà là davanti, sentiamo Siro dalla provincia di Pavia, ciao sì, ciao, buonasera Radio Sportivo. buonasera a tutti eh, mi riferisco ancora eh, alla
3: partita Inter Verona sì. ma non per quel gesto antisportivo eh, di Bastoni che non è stato visto da, da, dall'arbitro, dall'arbitro no, uh-huh. questo, questo non mi interessa mi riferisco eh, e qui eh, chiederò, farò una domanda al dottor Bocciantini al gesto che io reputo antisportivo al massimo uh-huh. dei giocatori dell'Inter che iniziano una danza tribale dopo che l'attaccante del Verona ha sbagliato un gol io lo reputo un gesto antisportivo al massimo peggio di quello di Bastoni e chiedo al dottor Bocciantini se questo gesto Ripeto, antisportivo, poteva essere sanzionato con eh, delle ammonizioni. Grazie. Ciao, ciao Siro. Ma sì, se
1: l'abito se ne accorgeva, se vedeva eh, questa provocazione, la provocazione antisportivo, eh, eh, ci sono ammonizioni. Io non me ne sono nemmeno accorto, quindi, eh, come, come, vedete, come vedete io incredibile, io stavo guardando questa partita sul divano e me ero emozionato in quel finale, ma, ma a, a, in tutti dieci minuti mi hanno emozionato, poi è chiaro che eh, c'è stato il, c'era il trilling sportivo e c'era il training delle decisioni che piovevano dopo, no? l'attesa sul gol dell'Inter, l'attesa poi l'attesa sul, sul del... rigore, eh, sì sì. rigore. Eh, tutte queste attese, però ecco, non, non, non me l'ha accorto, questo certo t- le provocazioni, i gesti antisportivi, le simulazioni, io ho già detto io voglio, voglio ecco, mh, cominciamo, a... però sai, è difficile usare il VAR per chi simula di essersi fatto male alla testa perché mh, uno, fa, uno fa così ma non sai mai poi quanto cioè è difficile decidere dal monitor mh, puoi vedere l'intensità di un colpo subito ma quanto poi mh, si sia fatto male però è palese che, che, che siccome è l'unico, è l'unico colpo che può fare interrompere il gioco quanti giocatori fingono di essersi presi una botta in testa e una botta dolosa in testa e poi si rialzano la testa è delicato è delicato anche ragionarci sopra e ragionarci intorno però io ecco vorrei mh, educare vorrei un po' più di educazione che ecco il VAR potrebbe aiutarci a fare più educazione sì le provocazioni se, se uno sbaglia lo vai a prendere in giro le simulazioni i gesti antisportivi a palla lontana eh, in, questo, in questo estendiamolo estendiamolo però quanta cultura manca in campo dico all'ascoltatore lui ha visto un episodio io ne vedo quanta cultura quanta educazione quanta sportività manca no? in tutto questo modo di vivere la partita? Noi a volte noi finiamo la partita e parliamo dell'arbitro, ma ci rendiamo conto mentre guardiamo una partita quanti tentativi dal primo al, no, al centesimo, perché si gioca a 100 minuti, in campo si fanno per fregare l'arbitro. Ma se nella vita noi, in 100 minuti della nostra vita ogni settimana fossimo sottoposti a un tentativo di raggiro, di truffa, di, in, di, di, di tentativo di farti sembrare scemo, di portarti all'errore, perché sono tutti tentativi di farti sbagliare. Poi magari l'abito sbaglia una volta e ci scarichiamo sopra noi dal centunesimo in avanti, dopo che per 100 minuti in 22 hanno provato a farlo sbagliare. Ma a volte ci rendiamo conto di cosa si è costruito dentro una partita? Ecco... Mm, siamo più indietro in quello. Poi magari la classe arbitraria non è al massimo della sua storia, ma siamo molto più indietro in come viviamo una partita, in cosa pensiamo che debba fare l'abito. Cioè, farsi fregare. <ride> Vediamo l'arbitro. Chi gioca vede l'abito come uno da fregare, non uno da aiutare. Allora, provocazioni, gesti antisportivi, simulazioni, tutto proteste a vanvera, cioè, quanto, quanto fiato sprecano nel protestare quando sanno di aver torto, no? Proteste infinite anche quando sanno di aver torto. Fanno fallo e poi fanno finta di... Me. No, ma io, ma che... Poi ma non lo si vede chiaramente, no? è così. Vi, abbiamo preso l'abito come uno da fregare. Poi, se
0: quella volta l'hai fregato, lo bastoni anche, cioè, che ti Intanto ufficiale, il Fenerba ci annuncia l'acquisto di Radek Runic, che saluta... Saluta il Milan, poi nello speciale Serie A delle 18 ne parliamo magari con eh, cifre alla mano grazie a Daniele Longo, Pioli di fatto Marco l'aveva accompagnato alla porta si chiude qua l'esperienza italiana del bosniaco che mh, vedremo come sarà digerita anche dagli equilibri interni del Milan Andiamo a Reggio Calabria intanto da Giovanni, ciao buon pomeriggio E eh,
2: Buonasera a voi Prego. Allora, due domande velo- velocissime. Eh, sì. Praticamente, eh, come vede la Salernitana, sì. eh, il vostro opinionista, sì. che eh, secondo me è molto sfortunata comunque, ha perso due partite eh, nei minuti di recupero contro due squadre molto più forti, Juventus e Napoli.
0: Uh-huh.
2: Eh, volevo un parere, secondo me ancora si può salvare.
0: Ok, ciao Giovanni, perché no? Ma <ride>
1: certo, sa, eh, prego. Non è lontana la salvezza, si è salvata un anno in cui era molto più distante, certo cioè, che si può salvare, queste sono partite in cui... Non, non, non metti in conto di fare punti metti in conto di fare prestazioni poi se arriva al punto tanto bene è vero la Sernitana ultimamente ha sfortunato ma non solo in queste due sono, è un periodo lungo che la Sernitana è, è vicina nelle partite strette qualcuno l'ha vinta, qualcuno l'ha ripresa eh, come quella col Milan cioè, a, a altre volte e poi, e poi, i, 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 e poi le partite risfuggono cioè non... Io penso che sia una squadra competitiva alla quale mancano delle certezze eh, delle certezze un po' in tutti i reparti fondamentalmente in quello d'attacco che le potrebbe permettere di vivere anche in modo, in modo angosciante la fase difensiva, sapere che in attacco comunque può succedere qualcosa anche a livello individuale le squadre che lottano per salvarsi hanno a maggior, mh, fanno più fatica a buttarsi di là per cercare guardate, guardate l'Empoli l'Empoli non ha uomini gol e, e quanto deve giocare e quanto quindi deve concedere per cercare un gol mm, il Cagliari le partite l'ha vinte tutte quando alla fine ha, ha messo palloni nel mezzo così la classifica mettendo questi palloni in mezzo nel finale delle partite con orgoglio rimontando soffrendo tanto ehm, è difficile, sono laggiù perché non, hanno, non, non possono avere queste shotte, non possono arrivare a me e dire oh mi serve, compro l'attaccante da 20 gol, però ecco la Salernitana si ricorda lo scorso anno come ha navigato un po' più serena, no? Avendo un attaccante che faceva la differenza, che gli faceva funzionare qualsiasi idea di stare in campo. Mm, Secondo me anche in difesa hanno dovuto ripescare Fazio, hanno gli e titolari, sono giocatori, l'ho detto prima, un po' po' consumati per la Serie A. Qualcosa sicuramente manca, eh, però sicuramente non manca il senso di squadra, il senso di appartenenza, non manca l'ambiente. Fra le squadre laggiù probabilmente è l'ambiente che spinge di più. Eh, Basta vedere le partite a Salerno. Quindi per me se la gioca la Salernitana, se la può giocare, però è è una squadra che che prende tanti gol. Prende tanti gol anche perché deve spingere tanto, deve lottare tanto, deve deve correre tanto per farne.
0: Marco Bucciantini, grazie. Appuntamento a presto su
1: Sportivo. A voi. Ciao.